세례 요한이 자신에게 나오는 그 사람들에게 세례를 주었습니다 그 세례를 받는 사람들의 그 틈새에 예수님이 서 계셨고 그 당시에 예수님을 알아보는 사람은 한 사람도 없었죠 이분이 하나님의 아들이고 또 이분이 하나님이시다라고 하는 사실을 인식할 수 있는 사람은 없어 단한 사람도 없었습니다 제자들도 아직 선택받지 못해서 제자들도 곁에 없었고 이때 하나님께서 그 많은 사람들 중에 한 사람 한 사람 세례를 받는데 하늘이 열리고 그리고 하나님이 비둘기 같은 성령 비둘기가 아니고요 비둘기 같은 형체의 성령이 예수님의 머리에 내리게 하셨죠 그리고 두 번째 하나 더 일이 있었는데 음성이 들려왔죠 내가 너를 사랑하고 너는 나의 기뻐하는 아들이다 그렇게 음성이 들려왔습니다 근데 왜 하나님께서 이런 일을 행하셨을까요? 예수님은 이미 하나님의 아들이고 하나님과 특별한 사랑을 받는 주고받는 관계인 걸다 아는데 그런 거 해주지 않아도 신이시기 때문에 다 서로가 주고받고 알고 있는데 굳이 이렇게 하셔야 했는가 그 이유를 우리가 한번 생각해 보려고 하는데 예수님은 죄가 없으신 분이시기 때문에 세례를 받을 필요가 없었죠 왜냐하면 세례를 받는다는 것은 내 옛사람이 예수님과 함께 죽고 다시 산다라고 하는 의미를 가지고 있기 때문에 세례를 받으면 잘못하면 아 예수님도 죄가 있구나 그런 의미가 될수 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 세례를 받은 이유는 이런 이유가 아니었다는 것을 먼저 확실하게 우리가 알수 있습니다 그러면 세례를 왜 인간에게 하나님이 인간에게 세례를 줘야 되는데 인간에게 하나님이 세례를 받으시나 그 이유 중에 가장 중요한 거 우리가 하나 묵상해 볼수 있는 것은 하나님의 자녀들이 하나님의 일을 할때 하나님께서 어떤 것을 우리에게 꼭 필요로 하시나를 보여주고 싶었던, 아, 싶으셨던 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 그러니까 아, 이 모습은 모든 사람들에게 공적으로 보여지도록 들려지도록 하신 것이죠 그러니까 예수님만을 위한 것은 아니었다는 것입니다 그러니까 하나의 표본으로 삼고 싶었던 것이죠 여러분 우리가 살면서 존재감이 희미해질 때가 있습니다 우리 주변의 사람들의 너무 많은 사람들의 둘러싸였고 또 대단한 사람들도 많이 있고 그러다 보면 우리 자신이 아무것도 아닌 것처럼 그냥 묻혀서 내 존재 자체가 희미해지고 존재감 자체가 희미해지면 그때 따라오는 내면의 소리와 감정들은 아주 힘들어지죠 아, 나는 아무것도 아니구나 그리고 슬프고 또 우울해지고 또 사는 것이 하루하루가 되게 힘들어집니다 그런데 존재감을 사람은 존재감을 확인받을 아, 때내 존재가 소중한 존재고 내 존재가 가치 있는 존재라고 하는 것을 확인받을 때 그때 그 사람 한 사람 한 사람은 
행복하고 또 천국을 누리고 또 하루하루가 기다려지고 그런 삶을 살수 있습니다 예수님께서 이 줄에 서셨다는 것은 예수님이 이 사람들 틈바구니에 서셨다는 것은 존재감이 희미한 상태를 의미하죠 그런데 정확하게 예수님이 세례받을 때 하늘로부터 음성이 들리고 비둘기 같은 형체의 성령이 임했다는 것은 하나님이 모든 걸 알고 있다는 것을 보여주고 있습니다 여러분과 제, 제 자신이 내 존재감 자체가 아무것도 아닌 것 같을 때 그때 하나님은 여러분과 저에게 넌내 사랑하는 아들이고 딸이고 나의 기뻐하는 자다 그 음성을 들려주고 싶어 하신다는 것이죠 캔사스에서 어떤 신문에 그런 기사를 어떤 분이 냈대요 30분만, 30분 동안 아무 코멘트 하지 않고 당신만을 들어주겠습니다 그 대신 오부를 지불하십시오 이 이야기에 누가 반응을 하겠습니까? 그런데 놀랍게도 얼마 안 있어서 10분 10명에서 20명 정도가 하루에 그 전화가 그 광고를 낸 사람한테 걸려왔다고 그럽니다 그러니까 여러분 이건 무엇을 보여줍니까? 사람들은 누군가 나에게 코멘트 없이 그냥 한 30분만이라도 내 얘기를 들어주고 나를 주목해주고 나를 바라봐주고 그런 사람들마저 없다는 것을 보여주죠 그렇게 외로운 사람들의 내면을 우리에게 보여주고 있습니다 누군가가 내 얘기를 들어주고 누군가가 나를 바라봐주는 30분의 시간이 없다는 것이죠 그러니까 되게 외로운 것입니다 많은 사람들에게 둘러싸여서 살아가는데도 좀 무엇인가 대단한 일을 하고 위대한 일을 이루면 조금 주목을 할수 있는데 지극히 평범한 사람들, 지극히 내놓을 것이 없는 사람들 이러한 사람들에 대해서 아무도 관심을 가져주지 않는다는 것입니다 예수님께서 지금 이일 후에 사역을 시작하셨는데 예수님이 한 거는 줄쓴 것밖에 없어요 그리고 외적으로도 그냥 시골뛰기 청년이었습니다 그러니까 대단한 일을 아무것도 한 것이 없는데 하나님께서 너는 내 사랑하는 아들이고 나의 기뻐하는 자다 라고 말씀해 주신 것은 하나님은 우리가 무슨 대단한 일을 이뤘기 때문에 사랑하는 게 아니라 조건 없이 아무런 외적인 이루어놓은 업적 없이 우리를 그냥 그 모습 그대로 사랑하는 분이다 그걸 우리에게 들려주고 싶어 하신다는 것입니다 최근에 그 사우스 다쿠타에서 여섯 분이 차를 운전해가지고 거의 3일길을 왔잖아요 근데 우리 성도들이 사우스 다쿠타 팀 이번에 팀들이 도네이션을 해가지고 그분들 대접도 하고 또 우리 형제들 또 사역자들이 뒤에서 저희 집 뒷마당에서 비를 그날 비가 많이 왔는데 비 맞고 고기를 구워가지고 또 대접도 하고 참 아, 감사하고 기뻤던 시간이었어요 근데 그 여섯 명의 아, 아이들 중에 가족들 중에 한 가지 제 눈에 들어오는 아이가 있는데 그 아이 그 여자 아이가 클 만큼 컸고 또 아주 
이제 어린애가 아닙니다. 그런데 밥을 먹거나 또 이렇게 같이 있다가 유심히 이렇게 행동을 자꾸 주목하게 되는데 사람들이 자기에게 주목하지 않으면 계속 어떤 행동을 하는 거예요. 뭐 이렇게 심하지는 않은데 뭐 예를 들면 소파를 발로 굴른다든가 아니면 이상한 소리를 내서 노래를 부른다든가 그럼 자꾸 바라보게 되잖아요. 얘기하다 바라보게 되고 주목하게 되고 그 아이의 내면이 존재감, 내 존재감을 확인해달라 이겁니다 근데 그 아이는 저희가 태어날 때부터 봤거든요 태어나자마자 봤고 그 엄마가 떠났고 둘째 엄마하고 또 만나 살았는데 또 계속 뭐 이렇게 어뷰주 당하듯이 뭐 그런 일이 일어났다고 그래요 결국은 자기 이제 크리스티나 사모님의 양아들인데 그 양아들의 딸이거든요 그러니까 아들도 친자식이 아닌데 친손주가 아니죠 그런데 너무 불쌍하니까 이제 입양을 한것 같아요 그래서 딸로 손주를 양손주를 양딸로 그렇게 입적을 시켰어요 근데 마지막 날 가는 날 이제 저희 집에서 저희 아내가 이제 조그마한 선물을 하나씩 나눠주고 보냈는데 잘 도착했냐고 전화를 해보니까 인형을 받았는데 인형을 줬거든요 그 아이에게 근데 그 인형 때문에 너무 행복해한대요 인형 수집하는 그런 취미가 있는데 너무 행복해한다고 그 크리스티나 사모님이 너무 행복해하는 거예요 그 아이가 자기 친손주도 아니고 친딸도 아니고 그런데 그 아이를 입양해서 그 아이가 기뻐하니까 기뻐하는 그 조건 없는 그 하나님의 형상, 사랑을 보게 되지 않습니까? 아버지 같이 친아버지가 왔는데 친아버지는 너무 철부지 같아요 이제 29살인데 친딸에 대해서 조금 도 관심이 없어 보이는 것 같아요 그냥 사진 찍고 그냥 딴 데가 있고 그러니까 그 내면이 아이가 성장하면서 내면이 얼마나 허하겠습니까? 얼마나 그 사랑을 받고 주목받고 자라야 되는데 그걸 못하니까 이미 클 만큼 컸는데도 계속 다른 사람들한테 주목받으려고 자기 존재감을 알리는데 그래도 다행히 그렇게 심하진 않았어요 어떤 애들은 너무 심하잖아요 그런 모습들 속에서 하나님이 우리의 모습을 또 보여주는 것 같아요 내면이 비어있으니까 사랑이 이게 사랑을 사랑 주머니가 텅텅 비어있으니까 조금만 나를 주목하지 않으면 존재감이 없어지고 존재감이 없어지니까 계속해서 사람들한테 주목받기 위해서 여러 가지 반응들을 하게 됩니다 그런데 그러한 사람들에게 나는 너를 사랑한다 나는 너를 알고 있다 너는 그래서 시간을 내서 마음을 쏟아서 이내 음성을 들어야 된다 그것이 예수님께서 지금 예수님에게 들려주는 음성인 것입니다 여러분 가장 최근에 여러분이 하나님의 사랑의 음성을 들은 때가 언제입니까? 어떤 상황입니까? 하나님이 여러분 존재 자체를 사랑하고 있는 것을 가장 최근에 들은 때가 언제입니까? 두 번째 언제 들려주셨냐면 
공적인 사역을 시작하기 직전이었거든요 예수님이 이일 잊고 나서 40일 동안 광야에 가서 금식하고 그 다음에 금식이 끝나고 병든 자를 고치고 제자를 선택하고 바로 직전이었어요 그러니까 이것을 들려주신 이유는 뭐 하나님께서 일을 시작하기 직전이니까 공생의 시작하기 직전이니까 뭐 그런 말을 하실 수도 있잖아요 일을 그르치지 말아라 일 잘해야 된다 또 금식은 일주일에 몇번 해야 된다 뭐 이런 말을 들려줄 수 있는데 그 행위에 대해서 언급하지 않고 존재에 대해서 얘기했다는 것이 주목할 만합니다 나는 너의 존재 자체를 사랑하고 기뻐한다 우리가 주님의 일을 하다 보면 내면에서 일을 할때 하나님의 자녀로서 하나님을 섬기면서 사는데 각자의 모습으로 내면에서 많은 음성들이 들려옵니다 일을 잘해도 들려오고 못해도 들려오고 그 음성이 들려올 때뭐 옆에 사람의 하는 일을 봐라 옆에 사람이 한그 열매를 봐라 하나님은 너보다 그 사람을 더 많이 사랑하고 그 사람을 쓰신다 뭐 이런 이야기들이 계속 우리 내면에서 들려오죠 너는 왜 이렇게 능력이 없냐? 또 너는 왜 이렇게 일을 못하니? 네가 하는 일은 아무것도 쓸모가 있는 일이 없다 계속 그런 내면의 소리가 들려옵니다 다른 사람에게 맡기면 아마 더 잘할걸? 그것이 너의 한계다 바보 같지 않냐? 이러한 소리가 계속해서 우리 내면에서 일적으로 들려올 수밖에 없습니다 어떨 때는 그 반대일 수도 있어요 네가 최고고 너는 완벽하게 일을 하고 너는 대단한 존재고 너의 일은 누구보다도 탁월하고 월등하다 여러분 식물의 생명이 뿌리에 있는데 그 뿌리가 건강하면 지금 식물이 외적으로 대단해 보이지 않아도 언젠가는 열매를 아름다운 건강한 열매를 맺히죠 탐스러운 열매를 맺히죠 근데 아무리 외적으로 화려해 보여도 그 식물의 뿌리가 병이 들잖아요 그러면 언젠가는 쉽게 무너지거나 열매를 맺지 못하거나 줄기가 썩어 들어가기 시작합니다 그냥 푹 꺼져버리죠 무너져버리죠 쓰러져버리죠 그 뿌리가 무엇입니까? 하나님과 나와의 관계인데 그 관계, 구체적인 관계가 어떤 것입니까? 하나님의 음성을 듣는 거죠 너는 나의 사랑하고 나의 기뻐하는 사람이다 이것이 채워지지 않으면 썩은, 썩어 들어가기 시작합니다 에브라함 링컨이 1865년 4월 14일 날 암살됐는데 암살되고 나서 그분의 유품 중에 하나가 파란 박스에 그 백악관, 아 백악관이 아니라 그그 의회 도서관에 있었대요 근데 그 의회 도서관에 사서인 그 벌스틴이라는 박사가 그 상자를, 조그마한 상자를 은밀한 장소에서 꺼내왔는데 꺼내와서 뚜껑을 열고 카메라에게 비쳤어요, 방송에서 근데 그, 그, 그 박스 겉에 뭐라고 쓰여있냐면 1865년 4월 14일 밤 대통령이 주머니에 들어있던 내용물 이렇게 써있었어요 그리고 그걸 이렇게 비쳤는데 거기에 다섯 가지가 들어있었답니다 하나는 에브라함 링컨이라고 써있는 손수건 하나 
두 번째 5달러짜리 남부동맹군 기념 5달러짜리 화폐 지갑에 들어있는 그 화폐 그 다음에 펜나이프 뭐 주머니칼 이런 건가요? 그 다음에 실로 묶어서 고친 안경 케이스 일단 마지막 게 되게 흥미로운데 신문 스크랩 조각조각 모아놓은 거 그게 있었대요 근데 그 신문 스크랩에 그 대부분이 버스틴 박사가 얘기를 했는데 그 내용이 에브라함 링컨에 대해서 칭찬하는 내용이었다고 합니다 근데 이 에브라함 링컨이 그 중에 하나를 존 브라이드라는 사람이 쓴 얘기인데 에브라함 링컨은 이 시대에 가장 위대한 사람 중에 하나였다 이런 연설을 했는데 그 연설을 신문 기자가 썼어요 그런데 그 내용을 그 조각들을 주머니에 넣고 다녔고 그 타원형의 사무실에서 촛불 아래에서 촛불이 깜빡깜빡할 때 가끔씩 꺼내서 그거를 읽어보았다고 합니다 겉으로 볼때 에브라함 링컨은 강해 보이죠 그럼에도 이 내면의 깊은 곳에서는 누군가의 글을 자기를 칭찬하고 자기를 인정해주는 글을 읽으면서 그 글을 읽으면서 셀프 어슈런스라고 나와 있고 솔레이스, 위안과 그리고 자신감, 자기 확신, 자기가 하고 있는 일에 대해서 자기 존재에 대한 셀프 어슈런스를 얻었다고 그럽니다 좀 가슴 뭉클한 얘기 아닙니까? 이렇게 대단한 지도자가, 세계의 지도자가 그 내면에서는 솔직하게 누군가의 찬사가 그립고 누군가의 칭찬을 갈구하고 있었다는 것이죠 하나님은 사람을 만들 때 주머니 하나를 만들었는데 인정받고 칭찬받는 주머니를 만들었습니다 왜 만들었냐면요 인정해주는 창조주가 있다 바라봐주는 창조주가 있다 그것을 항상 기억하고 살아라 인정해주는 창조주가 인정해주고 사랑해주는 것으로 내 주머니가 차지 못하면 너는 언젠가 썩은 뿌리처럼 이 세상의 다른 유혹과 정력으로부터 그것을 채워나갈 것이다 그 메시지를 주기 위해서 하나님이 우리를 그렇게 만드신 거예요 그러니까 여러분 하나님의 인정과 하나님의 칭찬을 받고 안 받고는 선택이 아닙니다 못 받으면 죽는 거예요 못 받으면 쓰러지는 거예요 못 받으면 허우적거리는 거예요 딴데 가서 가지 말아야 될 곳에 가서 끼웃거리는 거예요 꾸중물을 들이마시는 거예요 하나님이 우리를 그렇게 본능적으로 창조하셨습니다 창조주 여호와를 기억하라고 그러니까 여러분 아이 조그만한 아이들에서부터 어른까지 조그만한 아이들이 뭐 그렸을 때요 이것 좀 보세요 제가 그렸어요 할때 여러분이 쳐다보지 않잖아요 그러면 걔들 엄청나게 상처받아요 그죠? 응, 저리가 놀아라 그렇게 치부해버리면 애들이 다, 다, 다시는 두번 다시 안 가지고 와요 그런데 한마디 해보세요 정말 잘 그렸다 정말 잘 만들었다 그리고 구체적으로 얘기하면 계속 가져와요 허접한 것을 들고 와서 계속 가지고 와서 이건요 이건요 계속 
왜 그럴까요? 그렇게 만들어졌어요 누가 봐줘야만 하게끔 본능적으로 하나님이 그 마음을 심어줬어요 그런데 그것을 채울 수 있는 분은 하나님밖에 없습니다 하나님에게 인정받는 시간을 하나님이 바라볼 수 있는 시간을 하나님이 말씀해 줄수 있는 칭찬해 줄수 있는 시간을 드리지 않으면 저와 여러분은 금세 말라 비틀어지는 뿌리처럼 언젠가 금방 말라 비틀어지고 말 것입니다 여러분 에브라함 링컨 같은 분은 사실 그 당시에는 많은 반대에 부딪혔고 나라는 쓰라린 고통을 지나가고 있었는데 그래도 에브라함 링컨이기 때문에 대통령이기 때문에 이 사람 저 사람 비판해도 신문에 날 정도로 칭찬도 공공연히 받고 그러는데요 이 땅에 평범하게 살아가는 사람들은 앞에 나설 일이 없는 사람들은 거의 많은 사람들이 대부분이 누구에게 칭찬받거나 인정받는 기회가 평생 살아가면서 손에 꼽을 만큼 없다는 것입니다 그렇기 때문에 그 내면에 그 주머니가 채워지려면 하나님 앞에 마치 어린아이가 조그만 것 아무것도 아닌 것을 만들어가지고 와서 어른에게 보여주듯이 시간을 낸거 아닙니까? 노력하는 거 아니에요? 가만히 있지 않고 가지고 달려왔지 않습니까? 하나님의 그 임재 앞에 나가서 하나님이 말씀할 시간을 드리라는 것입니다 하나님이 여러분의 얼굴을 볼 시간을 드리라는 것입니다 그 시간을 드리기에는 너무나도 세상의 헤드폰을 귀에 꼽고 너무나도 세상 정욕의 눈이 가려워져서 이 세상 것들로 가득 채워져 있다면 언제 하나님이 그 말씀을 하겠으며 얘기한들 보여준들 볼수 있겠습니까? 여러분 열등감과 우월감은 우리가 보통 생각할 때 다른 어떤 심리적인 문제와 연결을 자주 짓는데 우월감과 열등감의 저는 근본적인 뿌리가 어디에서 오는가를 생각해 보면 근본적인 건 이거인 것 같아요 인정을 못 받아서 그런 것 같아요 하나님이 우리를 깊은 곳에서 인정할 시간을 드리고 그분의 소리를 들으면 그분이 나를 향한 음성을 들으면 어떤 생각이 듭니까? 인정받는 것도 스스로 셀프 피리에 빠지는 자기 연민도 별로 관심이 없어져요 누가 인정하는 것도 인정받는 것도 내가 그런 거에 높아지는 것도 초라해지는 내 열등감도 다 관심이 없어져요 왜냐하면 하나님이 내 마음을 만지셨기 때문에 그렇습니다 하나님이 나의 마음을 만지면 높아지고 싶은 마음도 없고 나 자신을 어비주하면서 깔아뭉개면서까지 사람들에게 동정을 구할 필요도 없어요 이미 그 위대한 창조주 하나님이 사랑의 하나님이 사랑의 본체이신 그 하나님이 내 영혼을 만지셨기 때문에 그렇습니다 더 이상 체험받을 수, 체험받고 싶은 그런 의욕이 없어져요 내 영혼이 너무 
만족하기 때문에 그렇습니다 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 내가 깰때 주의 형상으로 만족하리니 내가 아침마다 깰때 주의 형상으로 만족하오니 얼마나 멋지고 아름다운 말입니까? 일어나자마자 하나님이 나를 향한 사랑으로 만족한 거예요 그 형상으로 그러려면 그분의 형상 앞으로 나가야겠죠 그렇지 않으면 우리는 언젠가 그냥 힘없이 세상의 유혹과 정욕에 무릎을 꿇는 그런 사람이 될 것입니다 세 번째는 어려운 상황과 사람들을 만날 때 그것 때문에 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하시고 비둘기 같은 형체를 보여주십니다 여러분 헤롯 안디바는 어떤 사람인가요? 갑자기 헤롯 안디바의 이야기가 갑자기 연결도 안 되는 이야기가 문맥적으로 나오고 있습니다 그래서 19절 20절에 누가가 왜이 얘기를 갑자기 썼는가 한번 읽어보죠 같이 읽겠습니다 분봉왕 헤롯은 그의 동생의 아내 헤로디아의 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일로 말미암아 요한에게 책망을 받고 그 외에 한 가지 악을 더하여 요한을 옥에 가두니라 옥에 가둔 이야기인데 뒷부분에 가면 은 세례 요한을 참수해서 목잘라 죽였어요 그러니까 목잘라 죽이기 전에 이미 그 일이 일어나기 전에 일을 기록한 것입니다 이 일을 갑자기 왜 기록했을까? 여러분 헤롯 안디바는 누구냐면 헤롯 대왕이 있는데 그 대왕의 큰아들이었어요 둘째가 빌립이고 헤롯 대왕이 죽고 나니까 영토를 분할해서 나눠서 통치했는데 갈릴리, 예수님이 살던 나사렛의 갈릴리 지방을 헤롯 안디바가 통치했고 페레하를 통치했습니다 근데 이 사람은 자기 동생의 아내를 뺏어와서 헤로디아라는 여자를 뺏어와서 자기 아내로 만들었어요 이해할 수 없는 일을 했죠 그리고 이 사람 특이한 게 세례 요한이 그걸 책망하니까 그그 일에 대해서 책망하니까 세례 요한을 가뒀는데 가끔씩 세례 요한을 꺼내가지고 하나님 말씀을 좀 들려달라고 들으면서 마음에 찔리고 두려워하면서 세례 요한을 좋아했어요 그러면서 계속 감금했어요 그러니까 좀 성격이 좀 특이한 사람이에요 보십시오 아, 마가복음 6장 20절 같이 한번 읽겠습니다 헤로디 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 번민을 하면서도 달갑게 들음이라 그리고 나서 헤롯 헤로디아 아내가 딸을 시켜서 헤롯 안디바의 생일날 춤을 추게 하고 딸에게 뭘 줄까 아버지가 물어보게 유도하죠 뭘 줄까 하니까 세례 요한의 목을 주십시오 시켰어요 헤로디아가 그러니까 이, 이, 그 말에 다 그냥 조정받아가지고 악을 행했는데 정리하면 은이 사람의 성품은 몇 가지로 정리가 되는데 이런 것입니다 선을 알면서도 악을 선택합니다 마음의 은혜를 받으면서도 예수님에게 삶을 드리지 않아요 거듭나지 않아요 믿지 않아요 
악한 주변의 사람들 헤로데아 같은 여인들에게 조종받습니다 그런데 자기가 원하는 것은 또 물불을 가리지 않고 차지합니다 그러니까 안 좋은 거는 다 가지고 있잖아요 근데 헤롯 안디바의 아버지가 어떤 사람입니까? 왜 이런 성품이 형성이 됐을까? 헤롯 아버지를 봐야 돼요 헤롯 대왕 전에도 한번 얘기했지만 헤롯 대왕은 자기 권력 때문에 위협이 되는 사람은 그냥 가차없이 죽이는 사람인데 자기의 두 딸을 죽였고 그리고 아내를 죽였고 아들을 죽였어요 그리고 충성된 신하들을 감옥에 보냈고 절정은 예수님이 왕으로 오셨다고 하니까 예수님 죽이려고 두살 아래 된 아이들을 학살했어요 그러니까 아주 잔인하고 무서운 사람이죠 이런 집안에서 잘, 자라면 어떻게 될것 같습니까? 이런 아버지가 있다 그러면 어떨 것 같아요? 그 내면이 평안하고 기쁘고 사랑받음을 느끼고 넌내 사랑하는 아들이다 내 기뻐하는 자다 이런 감정일 것 같습니까? 아니겠죠 어떤 감정일 것 같습니까? 나는 언제 죽을지 모른다 나는 저 아버지가 어떻게 변할지 모른다 그러면서 아버지의 사랑을 갈구했는데 그런 아버지와 아버지로 공포의 공포로부터 묶이면서 아버지를 싫어했겠죠. 그런데 아버지가 죽고 나니까 그 아버지 자리에 헤로디아가 와서 아버지랑 비슷한 성격으로 조종하잖아요. 헤로디아가 헤로 난디바를 아버지의 사, 아버지의 사랑을 받고 싶었는데 못 받았는데 아버지를 얼마나 싫어했겠어요. 그런데 그런 아버지하고 비슷한 사람을 만나 결혼하잖아요. 그러니까 헤로디아가 마음껏 악한 영향력을 주면서 제2의 헤롯대왕이 되어서 이 사람의 인생을 조정하도록 허용합니다 여러분 왜 하나님께서 이 이야기를 여기에 기록하게 했는가 이유는 이것입니다 너가 앞으로 사역할 때 헤롯 안디바 같은 사람을 만날 것이다 그리고 헤로디아 같은 사람을 만날 것이다 그때 네가 한 가지 잊지 말아야 될 것은 내가 너를 사랑하고 너는 나의 기뻐하는 아들이라 사역자에게 주는 메시지죠 여러분 어려서부터 꼬인 사람들이 있죠 성장 과정부터 꼬인 사람들이 있죠 사물을 바라볼 때 이런 식으로 바라보는 사람들이 있죠 원하는 것 수단과 방법을 가리지 않고 그러면서 또 악한 조정, 조정을 받으면 쉽게 분별하지 못하고 넘어가고 그리고 자기가 원하는 것은 그것이 비윤리적이든 도덕적이든 그냥 그냥 서슴없이 어떤 일이든 그냥 저지르고 근데 이러한 사람들에게 있을 때 처음에는 보이는데 같이 있으면서 이런 분들이 얼마나 많이 상처를 주겠어요 사람들에게 사람 힘들게 하고 헷갈리게 하고 고통스럽게 하고 편안하게 안 해주고 이런 사람들에게 있으면서 아 이분이 잘못되었구나 인격이 이렇게 분별을 했는데 계속 같이 있다 보면 어떻게 됩니까? 그냥 그 물에 자기도 그냥 표류하는 거예요 표류하다 보면 자기 몸을 맡겼기 때문에 그냥 그들이 말하고 그들이 결정하는 대로 그 감정 고스란히 받아 상처와 고통 가운데 사는 거예요 너무나도 이런 분들이 주변에는 많이 있습니다 직장에도 있고 가까운 친구도 있고 
또 우연히 만난 사람도 있고요 이때 여러분이 여기에서 나올 수 있는 길은 하나밖에 없어요 하나님의 음성을 들으면서 성령의 기름 부음을 받으면서 비둘기 같은 형체로 오면서 하시는 말씀을 드려야 되는데 그게 무엇입니까? 나는 너를 사랑하고 너는 내 아들이다 내 딸이다 이 음성을 들을 때 사물이 다시 정확하게 보이기 시작합니다 아 내가 지금 이 물에 표류하고 있구나 내가 이 영향 속으로 깊이 들어가고 있구나 하나님은 저와 여러분에게 이러한 사람들을 만날 텐데 그것을 대비해서 말씀해 주시는 거예요 그들이 너의 삶을 정해하지 못하도록 해라 어느 글에 어떤 사람이 멋진 글을 써놨더라고요 성경적이에요 성경적인 비슷한 말씀에 영어로 써놨는데 이렇게 써놨어요 Don't let the fear decide your fate 두려움이 너의 운명을 결정짓지 못하도록 해라 얼마나 많은 순간들이 여러분 두려움 때문에 직장을 바꾸고 두려움 때문에 도망가고 두려움 때문에 관계를 끝내고 두려움 때문에 얼마나 많은 일들을 결정하는지 모릅니다 근데 하나님께서 말씀하십니다 내가 너희들에게 준 것은 두려워하는 영이 아니라 사랑과 능력과 절제다 두려움이 일어나거든 사랑해라 두려움이 일어나거든 절제하면서 셀프 컨트롤해라 두려움이 일어나거든 너는 파워 하나님의 성령의 파워를 가지고 대적해라 그렇게 살아라 반대로 살아라 그러면 두려움을 이길 수 있다 두려움 대신 준 거예요 두려움의 자리를 그것들로 채우라고 근데 우리는 너무나 많은 시간들을 두려움이 내 인생을 결정짓게 하고 두려움이 내 직장을 결정짓게 하고 두려움이 나의 사역을 결정짓게 합니다 여러분은 무엇이 여러분의 삶을 결정짓습니까? 직장과 결혼과 가정과 관계와 모든 것다 무엇이 여러분을 결정짓습니까? 여러분을 결정짓는 건 사랑이어야 해요 하나님의 사랑 너는 내 사랑하는 아들이고 딸이고 너는 내 기뻐하는 자다 그 음성이 내 안에 들어오면 사물이 정확하게 보이기 시작합니다 그리고 내가 있어야 될것 내가 받아들여야 될것 받아들이지 말아야 될 것들이 정확하게 보입니다 상대방이 어떤 상태인가를 알게 됩니다 그것을 고린도전서 2장에 이렇게 쓰고 있어요 고린도전서 2장 11절 12절 같이 읽겠습니다 사람 속에 있는 그 사람의 영이 아니고서야 누가 그 사람의 생각을 알수 있겠습니까? 이와 같이 하나님이 영이 아니고서는 아무도 하나님의 생각을 깨닫지 못합니다 우리는 세상의 영을 받은 것이 아니라 하나님에게서 오신 영을 받았습니다 그것은 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 선물들을 우리로 깨달아 알게 하시는 것입니다 이 말의 핵심은 한 가지예요 discernment, 분별력입니다 하나님이 나에게 준 선물을 알게 해준다 하나님의 영은 하나님의 영이 나에게 오면 사람들을 분별할 수 있는 능력을 주신다 너는 사람들을 분별하지만 너는 그들에게 저지되지 않는다 
너는 사람들을 디스턴하지만 너는 사람들에게 저지되지 않는다 그것을 우리에게 말씀해 주고 있는 거예요 여러분 하나님의 영으로 충만해지면 분별력이 생기기 시작합니다 하나님이 나에게 어떤 걸 주실까를 기다린 게 아니라 하나님이 나에게 이미 준 선물이라고 그랬잖아요 선물은 다 좋은 거잖아요 그 선물, 아 하나님 나한테 이것도 주셨구나 이것도 주셨구나 그걸 깨달으니까 얼마나 셀프 어슈어런스가 강해지겠습니까? 얼마나 솔레이스가 내 안에 들어오겠습니까? 그 위안이 얼마나 셀프 컨피던스가 내 안에 들어오겠습니까? 하늘로부터 오는 셀프 컨피던스죠 그것이 하나님에게 시간을 내어드릴 때 하나님이 날 바라보는 시간을 주실 때, 드릴 때 그때 우리에게 들려온다는 것이죠 그러니까 이건 선택이 아니에요 생명을 걸고 이 시간을 가져야 되는 거예요 그렇지 않으면 우리는 표류하는 배처럼 다른 사람이 내 삶을 정의하도록 그냥 다 맡기는 거예요 얼마나 위험한 것입니까? 어떻게 하나님이 음성을 들을 들을 수 있을까? 좀더 구체적으로 마태복음에 보면요 예수님이 여러분 사람이 죄인이 하나님께 세례를 받아야 되는데 죄 없는 하나님이 사람에게 세례받았다고 걸어오니까 당연히 인간이라면 말려야 되죠 근데 요한이 말렸어요 내가 당신에게 세례받아야 되는데 어떻게 당신이 나에게 세례 주십니까? 그냥 허용해라 이렇게 해서 하나님의 의를 이루자 이때 물에서 들어가서 나올 때 여러분 물에 들어갔다 나왔다는 것은 세례 요한이 예수님을 부축해서 몸을 잡고 머리를 잡고 물속에 들어 넣었다가 다시 뺐다는 거죠 어떻게 인간이 하나님을 물속에 넣었다 뺄수 있습니까 여러분 인간이 세례 요한이 아무리 대단해도 세례 요한은 원죄를 가진 죄인이에요 죄 가운데 태어났고 예수님하고 다른 존재입니다 그런데 그 인간에게 그 어설픈 인간에게 자기의 몸을 던졌어요 맡겼어요 그때 올라왔을 때 하늘의 문이 열립니다 이게 사랑이에요 하나님의 사랑 여러분 세례 요한이 어떤 생각을 했을 것 같습니까? 한번 묵상해 보세요 한번 한번 조용히 묵상해 보세요 하나님이 자기 품에 안겨서 물속에 죄인처럼 들어가고 나오는, 나올 오는나때아 하나님이 나를 인정하시는구나 하나님이 내가 하는 일을 존중하시는구나 예수님이 볼때 얼마나 어슬픈 일입니까? 인간, 인간인데 인간이 뭘 하겠다고 물속에 사람을 집어넣다 빼는데 얼마나 유치한 일입니까? 하나님이 볼때 그런데 그 하나님이 자기를 인간의 손에 맡겼어요 이렇게 들어놓아서 그게 무슨 말입니까? 나는 너를 존중한다 네가 하는 일은 이렇게 의미가 있다 나는 너를 존중한다 그 메시지입니다 하나님이 언제 하늘문을 여십니까 여러분? 사람들이 하나님의 일을 할때 존중하는 사람들 그게 겸손이에요 교회에서 하나님 일을 한다고 하는데 얼마나 유치한 인간들의 집단입니까? 모습입니까? 
얼마나 완벽, 완전하지 못한 불완전하고 아슬아슬한 유리 같은 존재들입니까? 그런데 예수님이 존중한다 그래요 그것을 예수님이 그들에게 몸을 의탁하듯이 예수님이 그들의 손을 통해서 죄인들의 손을 통해서 영광을 받으시겠다고 그럽니다 그런데 우리가 뭔데 정죄합니까? 우리가 얼마나 잘났길래 함부로 은혜를 받고 안 받고를 결정합니까? 회개해야 되지 않습니까? 무릎주하려 주님 앞에 외통해야 되지 않겠어요? 얼마나 대단하길래 우리가 가만히 앉아서 팔짱 끼고 정죄하고 판단하는 것입니까? 하나님의 은혜를 받았다는 것은 내가 보기에 어설퍼 보여도 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 두려워하기 때문에 존중하는 것으로 드러납니다 그럴 때 그런 사람들에게 하늘의 문이 열립니다 그리고 하늘에서 음성이 들려오고 비둘기 같은 성령이 때로는 비둘기 평화로운 비둘기 형체로 때로는 강력한 불과 같은 능력으로 때로는 바람처럼 때로는 기름 부음으로 각양 은사로 그들에게 임하시는 것입니다 누구에게요? 하나님이 맡기신 사람들의 사역을 존중하는 사람들에게 하나님 사랑함 없이 하나님의 교회 사역이나 하나님의 사역자들 절대 인정하고 사랑할 수 없어요 이두 가지는 불가분의 관계입니다 그래서 우리는 대단한 일이 아니어도 주님의 이름으로 주님을 섬기고 사랑하는 한분한 분을 우리 주님이 그들의 손에 자기 몸을 맡겼기 때문에 존중하는 것입니다 여러분은 여러분이 하고 있는 그 일을 그렇게 생각하십니까? 하나님이 내 품에 누우셨다 예수님이 내 손에 들어 누우셨다 마음대로 하라고 나 같은 죄인에게 나 같은 존재에게 하나님이 이런 일을 맡기셨네 그렇게 생각하십니까? 그렇다면 여러분 좀 믿음으로 사는 사람들입니다 흥정하는 사람들은 계산하는 사람들은 절대 그렇게 생각하지 못합니다 왜냐하면 전부 다 인간적인 눈으로 판단하기 때문에 그렇습니다 여러분 프로이드 지그먼트는 19세기 최고의 정신분석학을 만든 분이고 지금도 정신심리학을 하는 분은 프로이드의 이론의 영향을 받고 있습니다 그런데 그 프로이드가 여러분 사람을 평생 연구하고 사람의 심리를 관찰하고 학문을 성립시켰는데 그 프로이드에 대해서 연구한 하버드 의과대학 정신과 교수 알몬드 니콜이라는 박사가 뭐라고 얘기했냐면 비엔나의 이 가장 우리 시대에 뛰어난 사상가 중에 하나인 프로이드는 일반인의 동정심에 일반인의 동정심은 하나도 없었고 그는 차가웠으며 
프로이드는 1918년에 이렇게 썼다라고 얘기했어요 나는 전체적으로 인간에 관한 좋은 점들을 발견하지 못했다 내 경험상 대다수의 사람들은 공개적으로 윤리적인지 또는 교리나 윤리적 교리에 헌신했든지 혹은 전혀 그런 것에 관련되어 있지 않든지 관계없이 모두 쓰레기다 Boritas we considered 페이지 36페이지 이렇게 적어놨어요 평생 사람을 위해서 살아보겠다고 사람을 연구했는데 그가 내린 결론은 인간은 쓰레기라는 결론을 내렸어요 근데 프로이드가 어떻게 죽은지 아시죠 여러분? 평생 30번의 구강암 수술을 받았는데 그 내면이 얼마나 두려웠던지 담배를 하도 펴가지고 끊지를 못했대요 그래서 구강암 수술을 30번 받았고 40대 때 죽음의 공포와 두려움의 심신증을 알았는데 죽어가면서 깊은 공포증에 시달렸고 1939년 9월에 그의 친구 의사 막스 슈어에게 자신의 자살을 도와달라고 부탁했어요 사람을 연구한 사람인데 사람을 분석하고 심리학을 성립시킨 사람인데 위대한 업적을 남겼는데 이 사람의 문제점이 무엇입니까? 이 사람은 찰스 다인의 종의 기원과 철학자 괴테 괴테의 자연이라는 책에 심취되었고 그걸 연구했고 그것으로 인정도 받고 그랬던 유물론과 괴테는 회의론자였어요 회의론에 하나님에 대한 회의론자였습니다 회의론에 빠져있었는데 그들에게서 영향을 받았고 하나님을 인정하지 않았습니다 인간을 그냥 동물로 봤어요 인간을 동물로 보면서 평생을 살아가는 유물론자들은 하나님이 없다고 하는 사람들은 마지막이 왜 그렇게 비참한 것입니까? 뭐 때문에 두려워하는 것입니까? 뭐 때문에 죽음을 두려워하는 것입니까? 죽음은 아무것도 없는데 여러분 인간은 하나님을 인정하도록 만들어졌어요 그 은혜의 강물 속으로 들어가도록 만들어졌습니다 하나님께 자신을 의탁하도록 만들어졌습니다 예수님이 들어간 요단강은 구약의 나아만 장군이 문둥병이 나병이 들었을 때 들어간 강하고 똑같습니다 위치는 다르겠지만 나아만이 병이 낫고 싶다고 엘리사를 찾아왔을 때 엘리사가 밖에 내다보지도 않고 뭐라고 했냐면 요단강에 가서 일곱 번 몸을 담갔다 나오면 깨끗해질 것입니다 가십시오 근데 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯, 여섯 번까지 했는데 아무 일이 일어나지 않았는데 일곱 번 올라왔을 때 몸이 완전히 치유됐어요 흥정은요 한두 번 해보고 안 되면 그만하는 거예요 믿음은 7은 무슨 숫자입니까? 믿음은 7은 완전수예요 하나님의 수예요 무제한의 수예요 평생 신뢰하기 때문에 반복할 수 있는 거예요 하나님의 은혜의 강물, 예배의 강물, 말씀의 강물 성령의 강물, 찬양의 강물, 기도의 강물 속에 뛰어들어가는 건 죽을 때까지 계속하는 것입니다 그게 믿음입니다 그렇게 반복할 때 나도 모르는 사이에 예수님처럼 
나도 모르는 사이에 내 안에 변화된 내 모습들을 보게 되는 거예요 저는 여러분이 정말 여러분의 존재 자체가 희미해질 때 누굴 찾아가는지 무엇을 찾아가는지 그 외로움의 주머니를 메꾸기 위해서 어떤 것들을 찾아 헤매는지 보면 좋겠어요 여러분의 삶에서 하나님의 일을 하는데 하나님의 일을 하면서 끊임없이 들려오는 그 내면의 정죄의 소리와 자괴감의 소리가 들릴 때 누굴 찾아가는지 누구에게 여러분이 그린 그림을 가져가서 보여주면서 이것 좀 봐주세요 라고 하는지 저는 여러분이 어려운 사람들 헤롯 안디바 같은 헤로디아 같은 사람을 만날 때 그들이 여러분의 인생을 결정짓게 하는지 여러분이 내일 출근할까 말까를 그들이 결정짓게 하는지 아니면 하나님이 결정짓게 하는지 누구를 만나는지 깊이 생각해 봤으면 좋겠어요 이 문제를 짚고 넘어가지 않으면 평생 우리는 주변만 돌다가 끝날 것입니다 주변만 돌다가 핵심을 통과하지 못하고 주변만 돌다가 인생의 아웃사이더로 끝날 것입니다 제가 최근에 배운 영화 하나 소개하고 마치려고 합니다 갑자기 떠오르네요 Don't beat around the bush라는 단어를 배웠어요 Don't beat around the bush 무슨 말입니까? 돌려서 얘기하지 말고 핵심을 치고 들어가라 Don't beat around the bush라는 말 멋지지 않습니까? 핵심을 파고 들어가야 되는데 부시 안으로 들어가야, 들어가야 되는데 부시 주변만 도는 거예요 하나님의 은혜의 진리 안으로 들어가야 되는데 주변만 도는 거예요 말도 맨날 빙빙 돌려서 해요 무슨 말인지 알아듣지도 못했, 모르겠어요 예수님이 언제 알아듣지 못하는 말을 했습니까? 예수님 명료하잖아요 성경 얼마나 명료하고 깔끔합니까? 심플합니까? 저는 여러분이 정말 어라운드 부시만 헤매는 사람들이 아니라 그 은혜의 강물 속으로 그 요단강의 여러분들을 깊이 담그는 그런 삶을 살면 좋겠어요 같이 기도하겠습니다